0: Bom dia, começando Água, começando o programa 114 hoje, que é dia 3 de maio. E se hoje é 3 de maio, ontem foi o dia mais doido do ano. O dia 2 de maio. Pois é, então, por favor, alguém entra aí com a pauta da banana, que eu não entendi direito, mas estou louco para opinar, assim que alguém introduzir, traduzir a pauta, não a banana. Tá bom? Boa semana para
1: todos. <risos>
2: Quarta feira Olá, bom dia,
1: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a você que nos acompanha. Bom dia, filha da puta. Já é, quarta-feira.
3: Quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira.
4: Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água.
3: mano do é caraca.
0: E enquanto não chega a pauta da banana, vamos de curiosidades das bananas. Vocês sabem que essa banana que a gente consome aqui, essas, nesses né, tipos de banana que a gente consome aqui, que são invariavelmente amarelos quando estão maduras, e tem vários nomes e tamanhos e texturas, enfim. Elas descendem de um ramo, de um único ramo. Na verdade, 92% das bananas do mundo descem de um único ramo da família das bananas, esse ramo está aí em extinção. Extinção valendo mesmo, assim, não é piada, né? Então, talvez a gente esteja vivo para habitar no mundo em que a banana como a conhecemos não existirá mais. Né? Será um, um item aí de, de um item gourmet, porque algumas pessoas ainda podem tentar plantar lá e vender por preços exorbitantes. Mas é isso aí. A banana está se acabando... Ah, o outro ramo da família das bananas é uma banana feia da porra. Eu tenho certeza que na necessidade a gente vai acabar comendo, mas... Não, muito fraca, uma banana meio murcha, meio cinza então Mas é isso aí, não é à toa que a, a banana grande e amarela fez mais sucesso pelo mundo. Ah, por favor, traga uma pauta da banana aqui, que senão eu vou ficar
1: enrolando mais fatos sobre bananas. E já que a pausa da banana não chegou ainda, eu vou trazer para vocês mais uma curiosidade... E utilidade pública sobre banana. Você que gosta de dirigir, alcoolizado como eu, né, de forma irresponsável, não alcoolizado a ponto de não conseguir dirigir, mas alcoolizado ao ponto de cair na brisa do bafômetro. O que é que eu aconselho para vocês? Isso aí é ciência, viu? Ande com a palma de banana para embaixo do banco do motorista ou do passageiro. Faz. Quando vocês forem parados, você pede licença ao, ao policial para comer de forma comitante. Duas bananas para covães. Sobe na boca e vá deixando ela descer praticamente aquela, aquela, aquele bolo de, de, de massa corrida pelas, pelo seu esôfago. Isso aí você espera mais um minutinho e meio, pode soprar o bafone, porque a banana para covão vai sugar do seu sangue todo o seu álcool. E você vai ficar sóbrio, completamente sóbrio.
5: Isso é ciência! Então, não façam isso o que Paulinho está dizendo, tá? Esqueçam esse áudio anterior dele e vamos em frente. A história é a seguinte. Um estudante de arte lá em Seul entrou no museu na Coreia do Sul onde tem uma obra né, do italiano Maurício Catelan que eu não sei como é que fala que é simplesmente uma banana colada com a silver tape na parede parece que esse cara é conhecido por fazer esse tipo de obra que desafia a lógica e etc e aí foi um bafafado danado no mundo todo, o menino disse à direção do museu que comeu a banana porque estava com fome e devolveu a casca da banana lá no lugar do adesivo a curiosidade para mim foram duas coisas, uma que o museu, a cada dois, três dias, vai lá e troca a banana. Ou seja, a obra de arte, ela não só é viva, como é comestível e ainda dá trabalho, né? É, e a outra curiosidade é que o artista é, em questão, né, o Maurício Catelan, não se abalou. Claro, como é que o cara vai se abalar, velho? Faz uma obra dessa, é para alguém chegar lá algum dia comer mesmo, né? E parece que essa não foi a primeira vez que comeram uma banana. Já comeram a banana anteriormente, um cara aí que é outro artista performático entrou lá no museu e comeu a banana e viralizou no Instagram. Vai ver que esse aluno queria fazer a mesma coisa, conseguiu, não sei se ele vai viralizar no Instagram, no TikTok, mas foi notícia no mundo todo e eu achei muito maravilhoso os comentários é, da galera sobre sobre como seria se fosse aqui no Brasil, como seria se fosse, enfim, é, tirando onda com a própria situação. Os comentários na internet podem ser um buraco sem fundo da decepção e tristeza, mas também podem ser um lugar para rir muito. E é isso. A pauta, a pauta da banana
0: é essa. Eu vi que o mercado da arte mundial se dividiu. Metade, mais ou menos, achava que a obra havia sido deturpada, destruída e que deveria perder todo o seu valor. Sim, eu falei deveria. Porque o valor da obra, ele vem de outros lugares misteriosos que não a materialização da obra, né? Assim, você não pode dizer que o negócio é caro porque tem ouro. Nesse negócio da, da banana mesmo é caro pra caralho. É uma banana colada na parede. Né? O preço da ideia. Então é que tá. Se foi descaracterizada a obra, é, violada, destruída, né? ela perde valor. Só que outra corrente do mundo artístico acha que a obra foi apenas ressignificada e que, por conta disso, ela deve ficar mais cara, inclusive. Né? Então, não sei se vão deixar a casca lá para relembrar, para simbolizar esse evento do menino de, de Seul que comeu, ou se vão deixar uma banana inteira lá e, e, e quando alguém quiser, chega lá e, e come a casca. Não sei.
5: Ah, e eu não disse o valor, né? O valor da obra foi adquirido e por 120 mil dólares e depois está nesse museu aí. É, e a ressignificação não ocorreu, né? Porque a galera do museu já pegou uma banana fresca e botou lá de volta.
0: Duas questões rápidas aqui sobre esse assunto. A primeira é, se você cola uma banana com silver tape na parede da sua casa, é arte? Ou só se Paulo Bruschi colar é aí com ser arte? E a segunda coisa é, vocês não acharam curioso o nome da cidade que abriga a banana é Seul. Dizem que muita banana pode até congestionar o tráfego de Seul. Né? Às vezes até trava
1: o Seul. É verdade, viu? Porque, de fato, a banana é constipante e ela no Seul ela dificulta aí o trânsito do bolo fecal. Que às vezes vem mais do que pastoso, vem pedregoso. O que me faz pensar o seguinte, que tipo de banana era essa? Porque aí vai depender do tipo de banana pra gente ver o valor da obra, né? Porque a Pacovan é uma banana mais comum. A banana maçã ou nanica já é uma coisa mais baratinha, né? E se for banana prata, ao preço de ouro, aí valoriza a da obra. Ô, Paulinho, lá no teu latifúndio de, de, de Passira, tu planta banana, né? Tem umas bananeiras lá, não é isso? Tem, sim. Tem umas quatro bananeiras lá. Mas mais para decoração, né? Não é para comercialização. Era pra apenas você, tá de bobeira lá, vai, tira um cachinho, né? Espera amadurecer, faz aquela cartola e bota pra dentro. Tem uma amiga lá que você gosta muito de cartola, né?
6: Pô, bicho, mas então quer dizer que se Paulinho tem aí uma
5: plantação de bananas no latifúndio, hum. ops, <risos> o
6: latifúndio dele, significa que pelo menos a gente aqui do, do podcast não vai ficar na escassez, né? Vamos já fazer esse lobby aí.
1: Ah, lá tem de tudo, viu? Lá a gente tem muito tipo de frutas. É aqui feita aquela música do nosso maravilhoso gigantesco Paulo Seixas, que ele fala que plantou um sítio no sertão de Piritiba, com dois pés de Macaíba, Caju, Manga e Cajá.
0: Paulinho, mesmo já tendo ido para o seu latifúndio, eu tenho uma dúvida legítima, eu queria saber se um vizinho já jogou uma cimento no seu quintal e de repente brotou um tremendo matagal.
1: Infelizmente não, Wilps. Eu estou até agora aí no aguardo dessa benção da existência humana. Como é grande e suprema a natureza.
5: Paulinho, tu tem nas bananas, eu tenho nos silver tape. Tu, quando for para a da próxima vez, traz um cacho desse e se... vamos vender pela metade do preço? Uns 60 mil dólares já tá rolando, né? A gente bota a assinatura valiosa de William Paiva e vai dar tudo certo. Se botar do William Paiva aí a
1: assinatura, eu acho que a gente tem chance. Bota a assessoria Federick... É, faz uma estratégia de marketing com o Bruno C. E, o Rachel, e aí é só jogar no mundo e ganhar dinheiro entendeu? agora tem que ser, acho acho, lá pro lado do Seul porque aqui a turma não vai dar muito valor pra essas coisas não
0: vocês deviam aproveitar aí o entusiasmo aí com minha assinatura, meu lado artístico certo? e já vou aproveitar e fazer um jabá aqui vocês é, deviam adquirir telas maravilhosas telas realmente incríveis que eu acabei de pintar de uma nova série chamada Paisagens Espaciais e essas telas estão disponíveis no meu Instagram. Quer dizer, nem todas, né? Porque algumas estão vendidas já, porque alguns admiradores de arte são mais rápidos que os outros, se é que vocês me entendem, mas está lá. Temos vários tamanhos e várias temáticas espaciais para ornamentar o seu ambiente mais querido.
6: Era bom divulgar o endereço do Instagram, né? Para as pessoas poderem adquirir essas obras maravilhosas. Ah,
5: Quem mais indica, indica menos do que eu, viu? Eu tenho o William Paiva para chamar de meu na minha sala. Que é a coisa mais linda do mundo. Ou se eu tivesse se mais dinheiro, eu tivesse mais obras de arte, eu compraria, mas eu tô correndo atrás dos boletos, sempre. Então, nesse momento, com duas filhas pra criar, acabou essa fase de estar tá comprando quadro, aparentemente. Arroba, William Paiva. William com W, sim, porque tem Williams que são com U, e com dois L's.
1: Vamos lá galera. Então deixa eu dar meu depoimento aqui também sobre esse artista visceral e ao mesmo tempo lúdico e barroco, neoclássico, né, parnasiano, estoico do Baixo Parnamirim. Eu tenho aqui simplesmente cinco obras deles, uma foi presente dele, e as outras eu adquiri. E não me arrependo Estão aqui abrilhantando minhas paredes E recomendo fortemente
6: Rapaz, Paulinho humilhou, viu Eu ia dizer que eu tinha três pra me amostrar Mas não vou mais nem dizer nada Porque Paulinho disse que tem cinco
0: Mas se a competição for por metro quadrado Diana Moura ganha
5: Eu tenho dois Uma pequenininha que eu ganhei de presente E um que eu comprei Eu não tenho, que é advogado, né Moura Advogado assim negócio de processo ganho dinheirão eu vou fazer outra faculdade. Eu acho que esse aqui é o futuro mesmo da minha vida. Começar a ganhar dinheiro como advogado. Ei, eu lembrei! É porque tem um que fica lá no escritório. Eu tenho três. Tô chegando, tô
1: chegando. Grandes merdas ser advogado. Advogado hoje não vale nada. Profissão muito vilipendiada, inclusive. Tem mais advogado
5: hoje do que coca-litro. Saudades coca-litro.
6: William, é porque eu sou pequenininha, mas gosto de tudo grande, entendeu? Por isso que o meu quadro é maior do que o dos outros. Mas, capotando os assuntos aqui de novo, a gente é, tem uma brincadeira que eu e Diana Meira, a gente nasceu com um olfato acima da média mundial, né? Porque a gente sente cheiros a quilômetros de distância e isso é um inferno na nossa vida. E para usar perfume da trabalho, para os amigos usarem perfume da trabalho, etc e tal aí, enfim, há episódio da gente entrar no banheiro, o povo tá dando bom ar no banheiro, a gente passa mal, enfim, várias coisas. E o William Paiva nasceu com esse olfato da gente na audição, entendeu? Ele tem uma audição extremamente privilegiada. E a gente às vezes tira onda que tem um negócio que ninguém tá escutando e só o William tá ouvindo. E aí, é, eu, como todo mundo sabe, sou vizinha de William, né? a gente mora num bairro muito barulhento e tem barulho o tempo inteiro. E eu comprei um daqueles relógios maravilhosos que ficam investigando você o tempo inteiro para mandar suas informações para todas essas big techs que querem lhe fuder, né? Então, esse relógio, ele sabe de tudo da sua vida. Que horas você dorme, que horas você acorda, se você fez exercício. Eu acho que ele sabe até se eu comi, se eu não comi, entendeu? Se eu fui no banheiro, essas coisas todas. Aí... O meu relógio fica dizendo que eu estou morando num lugar barulhento, de vez em quando ele faz. O barulho está acima da média. O barulho... Tem uma bexiga de uma maquita aqui do lado de casa que fica apitando. A pandemia, a pandemia já passou, ninguém mais está fazendo reforma, mas essa maquita não para de infernizar a nossa vida, e aí daqui a pouco a, o barulho está acima do limite muito tempo de exposição a esse barulho, pode lhe fazer mal, e eu fiquei entendendo que o meu relógio sofre do mesmo problema que o William entendeu? Eles têm audição demais.
1: É, eu lamento aí pela, pelo relógio, deve estar sofrendo bastante com essa maquita, mas me veio aqui uma uma coisa meio aqui na minha cabeça, porque imaginei Diana Moura, Diana Meira e o Will todo de uniforme de X-Men, com o um poder maravilhoso de detectar peido à distância. Porque o Will consegue ouvir a zoada, até o peido sem zoada, aquele peido... Só... Né, o efeito moral, só o vento, ele percebe com a audição é, mutante dele. E vocês sentem o cheirinho da bufa a quilômetros de distância. Então, detector de peido, o esquadrão, avante. Rapaz,
4: hoje já cheguei atrasado aqui, mas eu, eu tenho uma situação que toda vez que começa a falar de banana, eu só me lembro de... Jorge, bem cantando Olha a banana... Olha o bananeiro Olha a banana Olha o bananeiro Eu vendo bananas, mãe ui, ui, ui. Sobre esse artista fantástico William Paiva Eu não sou feito vocês, eu tenho muita obras dele em casa, não Mas eu tenho uma obra só dele Que eu duvido muito Eu não vou duvidar tanto, porque vocês são colecionadores Mas eu tenho uma obra dele Que é de uma Série que ele fez Toda desenhada com a mão esquerda E eu tenho um David Bowie. Feito por William Paiva, desenhado com a mão esquerda. Alguém tem essa série que o artista se aventura a, a pintar com a mão esquerda? Hein? Duvido.
1: Rapaz, não tenho não, Serejo. Tenho não. Fiquei com inveja mesmo. Eu queria uma obra dessa aí, com esse aspecto aí, um tanto torto, né? Mais uma vez, o Hilda mostrando que o artista ele ultrapassa os limites do físico e até do meu gosto. E agora com vocês, mais um recadinho da pessoa ouvinte. Trazendo um assunto aqui para nossa pauta, viu?
6: Participação da pessoa ouvinte.
3: Salve, conversando água. E aí, galera? É quarta-feira e eu já vou chegar com a pauta da semana, né? TL 2620. Aí. Queria ouvir a opinião abalizada de vocês que não entendem porra nenhuma, mentira, tô brincando. Mas queria já deixar aí hoje não é sexta, mas já deixar uma uma dica, né, para quem quiser se informar um pouco mais de forma divertida, procure aí o Normose no canal dele. Ele fez um textinho bem legal sobre sobre a PL, né? Fez um vídeo na verdade bem legal sobre a PL explica bastante coisa e também segui o Felipe Durante lá no Instagram um cara que, um engenheiro que mora na China e fala bastante coisa sobre a China e a gente tá pautando um pouco essa PL alguma coisa parecida lá com com, com que o o governo chinês fala, faz sobre a Censura das redes sociais E vamos parar de ser hipócrita E eu vou dizer Essa PL é uma PL da censura, sim É para censurar fake news E discurso de ódio E como o Felipe Duran postou é, num, num vídeo lá com o Meteoro Brasil é, Cara, na China tem censura? Tem, mas não tem fascismo Né? aí a gente tem uma responsabilidade aí sobre esse tema não sei se eu tô sendo polêmico demais mas joguei aí pra vocês discutirem sobre isso que eu sei que vai estar tá discutindo já já né? eu tô mandando isso antes de meio dia não sei se já abriram um podcast mas segue o jogo, cheiro pra todo mundo esporte hoje campeão do Nordeste se tudo der certo e amanhecer com o bolsonarista preso é bom demais
0: então, excelente recado aí do ouvinte, viu? Bem pertinente. Né? Só pecou numa coisa em dizer que a gente não entende porra nenhuma, porque tem dois assuntos que eu entendo muito na minha vida. É, o primeiro é filmes sobre viagem no tempo e o segundo é essa PL aí. E digo, tem que aprovar essa porra logo e fazer as modificações necessárias para o negócio em tramitação. Esse negócio de botar defeito pra não aprovar é coisa da direita E sobre o fim do recadinho, sim, minha gente Estão pingando gotinhas do colírio da esperança nos nossos olhinhos Porque, porra, pode ser que este seja o, o programa Que a gente vai terminar gritando Bolsonaro na cadeia né? Não percam as esperanças
1: é Exatamente, Wilps, concordo completamente com você Aprova logo e depois é, emenda o que tiver de emendar Mas tem que ser feito, pô. tem que ser regulado né? E o fato dessas big techs aí O fato do Google ter metido Logo na página inicial dele Que a PL vai, vai prejudicar Acabar com a internet Isso aí já é indício que tem merda aí da grande Então mesmo sem entender nada Que é o meu caso Aprova essa porra.
6: Primeiro de tudo, para a gente entrar nessa discussão, querido ouvinte, eu quero saber por que, que a gente está dizendo APL se é o projeto de lei, é o PL. Eu sei que confunde com o partido do presidente, mas assim, a vida é dura e a realidade é assim. Depois, por que censura? Qual é o seu conceito de censura? Não é censura, não. Na hora que você tem uma desinformação circulando na internet patrocinada por alguém que está ganhando dinheiro para enganar a população, o nome disso tem nome, é tipificado no Código Penal. A pessoa está enganando a boa-fé. Pública, a boa fé alheia. Então, essa pessoa está cometendo um crime para se favorecer. Então, isso não é censura, isso é combate à criminalidade. né? Vamos dar o nome que as coisas têm, não caiam nessa de achar que é censura, porque é mentira. Paulinho, por favor, meu advogado, me defenda, vá.
1: Você não precisa de defesa não, Diana Moura. Você está perfeita em todas as suas colocações. Como sempre, O um farol que ilumina a noite escura da ignorância desse podcast. Somente isso. Mais um recadinho da pessoa ouvinte. Participação
6: da pessoa ouvinte. Eu não sei se alguém corrigiu, mas vou mandar aqui, é Rata do Ouvinte. É Rata do Ouvinte. É Sobre essa história das anteninhas do Pinto. Vocês, crianças de verão, talvez não tenham visto na época do seu esplendor, do seu auge, mas aquele Pinto da Caxangá, ele tinha duas asinhas. E é, só que as asinhas se deterioraram E só sobrou aqueles dois pauzinhos Que sustentavam as asinhas Ficam parecendo as antenas Mas eram as asinhas do Pinto
0: E com esse comentário aí a, a ouvinte acaba de entregar Que frequentou a escola na mesma sala De José Pimentel, Palhaço Chocolate E Francisco José Que eram três pessoas que estudaram a vida inteira juntos Na mesma sala, vocês sabem disso, né? Lendas do Recife Porque só assim a pessoa ter visto o Pinto da Caxangá Com asas, agora eu fiz a minha pesquisa aqui, né? E descobri que o Pinto da Caxangá, inclusive, ele entrava e saía do ovo. Era tipo uma coisa robótica, assim, ficava subindo e descendo, né? Pra assustar, inclusive. Porque irmã, imagina aquela porra girando a cabeça, batendo asa, e subindo e descendo o ovo, fazendo piu-piu, só falta sair laser dos olhos e tocar uma música de Alok, né? Pra o terror
1: ser completo. Mas é isso aí. Viva o Pinto da Caxangá. Obrigado, ouvinte. Eu realmente não me acordo desse Pinto com asa, não, viu? E eu vi esse pinto, eu era bem novinho. já estou velhinho. Velhinho não, vamos botar aí o jovem gasto Mas não me recordo de um asa com ele com asa em momento algum. A não ser que essa asa foi feita de forma bem perecível, né? O material vai ver, um peninha de, 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 de ave mesmo, que pouco depois do, do início já se degradou e ficou só o, o toquinho lá, que parece duas antenas. Eu vou confiar na palavra da, da nossa ouvinte Que nunca nos falhou
0: Será que é daí Que vem uma das mais recifentes Das expressões idiomáticas Pornográficas Que é caralho de asa
4: Será que, que vem desse pinto aí, velho? Será? Eu tô vendo que o pinto da Caxangá merece um estudo quiçá uma série no Netflix, se duvidar Um documentário para explicar o fenômeno dessa obra artística Seu tempo, como ele chegou Os movimentos que ele fez e como ele está hoje né, e seus personagens, né? Dentro dessa história toda. Eu acho que merece.
1: Rapaz, é capaz de ter um plot twist aí e a turma descobrir que quem trouxe a gripe aviária para o Brasil foi o Pinta Cachorro.
0: Cereja, eu acho que Netflix é um pouco demais, mas acho que podia ser no History Channel naquele programa Monumentos Erguidos pelos Extraterrestres capítulo de hoje, o Pinto da Caxangá.
4: Será que o Pinto da Caxangá também é responsável pela famosa melodia O Pinto do Meu Pai Fugiu com a Galinha da Vizinha?
1: Rapaz, é, Cerejo, em um dos maiores shows que Limoeiro já viu foi o show da banda que cantava essa música, que agora me fugiu o nome, é Companhia do Pagode, não sei o que do pagode, um negócio desse. Eu sei que era a inauguração de uma casa de show nova em Limoeiro, isso aí eu não morava lá na época, começo da década de 90. 93, 94, por aí 95, E morar aqui em 96 eu acho que eu, já, eu ainda morava lá foram inaugurar uma casa de show chamada Coliseu uma casa gigante, que acabou que durou menos de um ano, quebrou rapidamente e aí levaram essa banda pra lá véio, que umas galinhas dançando e foi um, a cidade parou para ver o pinto do meu pai saiu com a galinha da vizinha, diga aí Vê, teve gente que veio de, de Surubim, de Frei Miguelino ali depois de Toritão para poder ver essa banda foi um sucesso você vê que é, o nível da gente continua o mesmo
4: Paulinho, eu pesquisei aqui no Google Quem canta essa música é uma banda chamada Raça Pura Agora, eu só conheço essa do pinto do Raça Pura Beleza? Mas é isso De acordo com Raça Pura, esse pinto não é mole Esse pinto é safado Rapaz, Raça Pura, bicho
1: Eu tenho quase certeza que era é alguma coisa do pagode Mas eu vou confiar na internet Tá na internet, então é verdade eu sei que as galegas dançaram lá no palco e a galera ficou tudo oriçada, né? E era logo na época de o chan tinha estourado, né? Acho que era um negócio que emulava, assim, o chan Aí botaram duas galegas pra dançar, o pinto do meu pai. E a, e a banda parece que só tinha essa música. Eu não me recordo muito bem do show, faz muito tempo eu devia estar alcoolizado. Mas eu acho que eles cantaram essa música umas sete ou oito vezes. E intercalando com outras músicas desconhecidas. Aproveitando que a gente tá fraco de assunto, né, essa semana...
0: Não sei porquê, mas enfim, vou trazer uma divagação, assim, uma epifania que eu tive num evento há uns 15 dias e gostaria de compartilhar com vocês nesse momento tão especial, que é a dificuldade monumental e global, eu até diria, de batizar. Né? Não estou falando do batismo religioso, estou falando de colocar nome mesmo nas coisas, em pets nomes em lugares, né? tipo eu mesmo eu faço música, é difícil botar nome em música, difícil botar nome nas pinturas que eu faço, eu acho que isso é uma coisa que acomete toda a humanidade. Eu digo isso porque eu estava num evento, que era uma apresentação de uma escola de frio, né? eu estava ali, obviamente que consumido pelo tédio, e comecei a reparar que os coreógrafos, né? para cada coreografia apresentada, eles colocavam um nome, e assim, não era nome tipo é, dançando feliz, ou senão frevo patrimônio. Tinha uma coreografia lá que era assim: o meu eu sem o seu, não. Eu, talvez o seu. É, Estou falando sério, o nome da porra da coreografia era isso. O que o cara quer dizer com isso? Eu não sei. E aí nessa eu prestei atenção, né? porque eu vi no, no, no papel né, o no nome da coreografia, e aí prestei atenção. Pra saber de que é que se tratava tanto o meu no teu e o, o seu talvez no meu, não sei. E era uma galera dançando frevo, basicamente era isso. Assim, tipo, o nome podia ser, sei lá, Jujuba Sem Açúcar, não sei, uma coisa assim. Né? Uma coisa que realmente me fez pensar que colocar nome nas coisas é muito difícil. Viu? Não é à toa que eu para batizar minha filha fiz uma cartilha com 11 regras, porque senão a menina ia estar sem nome
4: até hoje, sinceramente. Rapaz, o e é mais fácil quando você tem filho, né? Porque a maioria das vezes você bota a criança para criar o um nome, né? E aí aqui em casa, os dois problemas que tiveram, foi o Francisco que deu o nome, foi tranquilo. Eu sofro com isso, é às vezes, como eu monto campanha de tráfego, de, é, de Google, de Facebook, Instagram, essas coisas, aí você tem que ficar dando nome para as campanhas. Às vezes a campanha tem um nome, né? para mim, você tem que dar um nome pro conjunto de anúncios, você tem que dar um nome pro anúncio. Aí às vezes a campanha vai ter quatro conjuntos de anúncios, eu perco um tempo da porra com isso. Batizar a campanha é uma coisa que me dá problema. Pelo menos o cojo de anúncio.
0: Pô, e os pais que batizam os filhos sem pensar nos nomes, né? Tipo, sei lá, a pessoa chamar a, a menina de, de marina é a mesma coisa que chamar de garagem. Pensem bem. Ou hangar, né? Se bem que hangar já parece aí um um nome de um deus nórdico
4: e tal. Mas, enfim... É engraçado que a geração da gente, pelo menos, era muito boa em criar apelido, né, velho? A gente era muito boa em criar apelido, e pra nome, às vezes, a gente fica sofrendo. A gente batizava bom com apelido e, e batizava mal com nome, sério mesmo, de verdade. Teve até um caso que eu achei muito engraçado, agora os caras falando sobre apelido, alguma matéria jornalística ou então, não sei o quê, eu acho que era em alguma universidade. Aí perguntaram qual era o apelido do cara, aí o cara disse que o apelido dele era roubar. Aí o cara perguntou por que ele, porque roubar é feio.
0: Lá no CAC tem uma menina que o apelido dela era, era mentira porque mentira, tem perna curta e ela era bem pequenininha.
4: Tinha um amigo meu que contava que tinha uma amiga dele na, na escola, que o nome dela era Mona Lisa, mas o cabelo dela era bem cacheadinho, crespo, né? Aí botaram o apelido dela de Mona
1: Crespa. Pois, eu me considero bom pra colocar nomes. Eu até gosto de batizar as coisas, de dar nomes a, a filho. Filho eu desenrolei bem porque eu coloquei o nome de Raul Seixas, que é né, o meu grande ídolo aí na música, na música Nacional. E, e minha filha Laura foi a escolha da mãe Eu teria colocado outra coisa já eu teria colocado Rita eu Ficava Raul e Rita, tudo com R né? Negócio bem suburbano, bem classe média Baixa é, E ainda remetia a Rita ali Se fosse menino, o segundo filho ia ser Belchior Raul e Belchior Veja você que beleza Por exemplo, agora mesmo eu estou escrevendo um livro Eu batizei o livro de Nasci nu em Nimoeiro. Uma autobiografia não autorizada Achei esse nome belíssimo Outro momento que a gente se dedicou muito a dar nome às coisas foi quando eu e nosso saudoso amigo Juni Black lançamos a banda Retro Augusto de Merluza. É uma banda de Space Rock. Banda essa que nunca chegou a existir. O próprio nome já é um batismo de fogo, né? Retro e de Merluza. E nós temos o, a lista de todas as músicas de Retro Augusto que nunca chegou a sair do papel. E tínhamos é, a seca saga de Jonas Nadador, balde de projeções... Joga um saco de dinheiro em mim Nem que seja de prata Qual era que tinha mais? O Hino dos Cultos e Belos de Triunfo O cataclismo de Paceira Era tantas e tantas outras músicas já Era uma satisfação ficar a, O dia todo batizando Músicas que nunca, nunca existiram um mensal dos amigos João Black.
2: Pois eu tenho absoluto bloqueio para botar qualquer tipo de nome. É um negócio realmente horrível.
6: A parte que mais eu odiava na minha outra vida, né? Na minha outra encarnação, era colocar título de matéria, pô. Você faz a matéria lá, tá tudo certo, tudo organizado, aí daqui a pouco tem que. Coloca o título, título título a é matéria. Ai, puta que pariu, que saco daí eu fazer título de matéria. Aí eu tinha um chefe que era bem criativo. De vez em quando ele fazia uns títulos ótimos. De vez em quando também, né? Aquela coisa, excesso de criatividade, às vezes não flui bem. Mas enfim, era, eu preferia que ele fizesse, mesmo correndo eventuais riscos. Mas geralmente era gente que fazia mesmo.
1: Sabe uma coisa que é de uma criatividade tremenda? Não que eu veja com muita frequência, mas eu já olhei algumas vezes e me interessei porque são títulos de, como eu falei, uma criatividade gigantesca. São, é, são os títulos daqueles vídeos do, do X-Video, né? do, do vídeo de putaria. Meu irmão, é muita, muita coisa engraçada, velho. Tipo, Ronaldinho, pé veloz, descendo a broca na lourinha. É, Madame Sapeca sentando no Buzz Lightyear. E, sei lá, Lewandowski descendo a, a lenha na vovó danada. E por aí vai, meu irmão. É muita greia. Mil filatina chupando foguete de Elon Musk. Tomando no botão e rindo. Liminha do Gugu, transando com fã. Tigreza vip, tocando berranto com a perereca. Ratinho, comendo a mulher do cornão, muito puto, modo turbo. Saci de duas pernas, empurrando na Tinkebel torta. Meu Deus do céu, isso é arte, gente. Isso é arte.
6: Meu Deus do céu, depois a gente não sabe porque tá levando strike no YouTube, né? A gente não sabe.
0: Paulinho, mas que nomes maravilhosos desses vídeos, não tinha ideia que o negócio era assim, vou passar a frequentar esse site, é de quem mesmo esse site, não entendi, mas vou passar a frequentar esse site só pelos títulos dos filmes que você citou aí, mas queria capotar o assunto mais uma vez, como sempre, para informar para vocês de um empreendimento maravilhoso que coloca, escancara né, o nosso provincianismo e por que não a nossa matutice latina no litoral de Sergipe estão construindo aí um condomínio de luxo que é inspirado né? ele vai lidar, ele promete lidar aí um estilo de vida da Londres dos anos 60 não é piada, compartilharei fotos para vocês verem e pelas fotos a impressão que eu tive na verdade é que era tipo um, um sabe esses, esses brinquedos de shopping é, inspirados em Harry Potter, por exemplo, que tem Toma da Mônica, tem não sei o que, tem Vingadores, e às vezes o, o shopping anuncia, ah, venha conhecer Hogwarts e Harry Potter e o caralho aqui no shopping, não sei o que. Pronto, parece isso. E parece uma cidade cenográfica. Inclusive, eu, o que eu achei mais absurdo, é que eles têm uma, uma faixa de pedestres imitando a faixa de pedestres na frente do estúdio Abbey Road, é, eternizada na capa do, do disco dos Beatles e é, eles colocam inclusive uns mockups assim, de, um, de um boneco atravessando a rua de enfeite que é para o idiota que vê a cena relacionar né, com a capa do disco dos Beatles. Eu vou mostrar para vocês porque é, é tão absurdo né, assim, o a esse é, é tão pulsante assim, tão pujante, né, sei lá qual é a palavra que, eita, foi mal, que realmente me dá um, uma vergonha da porra de um negócio desse, mas eu vou mandar para vocês. Eu queria, na verdade, eu, os comentários aí de Cecília Meira, que é a nossa britânica oficial aqui do conversando agora, e de todos vocês também, né? Por que não? E queria também saber se a gente tem algum ouvinte aí em Sergipe para falar mais sobre esse, sobre o impacto deste empreendimento na vida do
6: sergipanos.
5: Eu ia dizer que não tem nada mais brega do que isso, mas tem, né? Então vamos em frente. Espero que não seja barato para quem for comprar. Ajudar aí quem empreendeu uma desgraça dessa.
2: Então, enquanto esse não vem, eu vou só dar meu comentário aqui, que é. São dois, na verdade. E o primeiro é assim, mais uma amostra do porquê que a gente está liso. Porque o dinheiro da gente tem que ter. Não sei mais falar. O nosso dinheiro tem que estar tá indo para algum lugar. né? Então não está indo para essas pessoas aí. Então é isso, assim, cada vez mais. A gente se fodendo mais e uma galera com essas né? E aí é isso, assim. O segundo comentário é justamente sobre isso, que é o povo vai morar num parque de diversões. É isso. Tipo, vou morar na Disney. Pronto. Eu vou morar na, na Harry Potter, como tu falou. Então, é isso aí. Parabéns para quem quer morar no parque de diversões. É, é isso. Fred, morar em
0: parque de diversões já é uma realidade. Né? Quem mora no condomínio Le Parque mora num parque de diversões. Só não, só não é o um parque temático, né? Assim, o tema é Prédio, caos, confusão e um monte de playboy barraqueiro. Esse é o tema. Mas eu mesmo moro na Torre do Terror do Play Center. Tenho certeza disso. Aí é temático, mas não tem diversão nenhuma. Mas o que eu fico pensando, na verdade, é se eles fizeram as casas realmente como eram na Londres Vitoriana, ou se é só fachada. Deve ser só fachada, porque rico só gosta de fachada, né? Mas imagina fazer as casas do jeito que elas eram, os caras compram as casas e chegam lá e descobrem que não tem ar-condicionado. Alguns têm aquecedor, não tem dependência para empregado, não tem garagem para carro e não tem suíte, né? Porque nada disso tinha nessa porta dessas casas, né? Era um banheiro só social para todo mundo. Inclusive, em muitas das casas, o banheiro era no primeiro andar, né? no térreo sequer banheiro. tinha Imagina a cara dos ricaços ao entenderem o que, é que eles compraram.
2: Porra, aí eu já vi valor, aí era foda -se. Inclusive, já para manter no, no na ideia que já deram aqui né, é, é, podia ter até uma série realmente da Netflix né, acompanhando a galera ocupando, sabe como é, e é, aí vendo as paradas assim, do caralho.
1: Rapaz, eu fiquei curioso para saber o nome desse empreendimento maravilhoso desse condomínio, né? Como é que será o nome dele? Será London of Marwin, the Marwin of London, ou Queen Motherfucker Elizabeth II Ou quem sabe até My Boy Principal Harry? Não, não é, é, é anos 60, né? Tem que ser anos 60. Tem que ser Paul George Ringo. É realmente, é bronca. Eu só me lembro do, do meu vizinho aqui, né, que é o famoso Beach Class Jaqueira Residence. Que não é Beach, nem é Class, nem é Jaqueira. Talvez seja Residence. Então, esclarecendo aqui as
0: dúvidas, é um empreendimento da Tema Urbanismo, que é uma construtora especializada em empreendimentos temáticos, que não são parques de diversão, tá? Eles fazem áreas temáticas, condomínios, essas coisas. E o nome desse especificamente é Liverpool Eco, que fica numa praia chamada Barra dos Coqueiros
1: em Sergipe. É isso aí, como se tivesse coqueiro em Liverpool, né? Rapaz, tá mais para Liverpool Eca do que Eco
6: rapaz, Dida disse que pode ter coisa mais brega do que isso, mas eu vou dizer, viu, na minha escala de cafonice, isso aqui foi de 0 a 10 em um segundo, não sei não, se tem coisa muito mais brega muito mais cafona do que isso, não, você está nos trópicos, com uns prédios salpicados, de uns prédios vitorianos, e no meio aqueles prédios, aqueles condomínios não é condomínio, né, aquelas vilinhas que tem é, na Inglaterra dos anos 60 aquelas casinhas tudo igual, pintada coloridinha, diferente, sei não viu, se pode ter uma coisa mais cafona do que é isso aquele telhadinho para quando cai neve a neve não derrubar o telhado aquele né aquele telhadinho em V é, V ao é contrário enfim sei não estou pensando aqui é, com certeza esse condomínio atingiu para mim a escala Romero Brito de Cafonice, que tipo assim é o top máximo que eu posso imaginar
0: agora eu quero saber de vocês colegas de podcast se essa empresa se essa construtora resolve inaugurar um empreendimento desse naipe aí aqui em Pernambuco qual seria o tema mais adequado para que o empreendimento faça sucesso e cative os corações dos ricos pernambucanos. Eu já tenho a minha teoria. Não vale falar Miami, né, porque a gente já tem aí a Praia do Paiva inteira, que é o resultado do cruzamento aí de Miami Beach com a Barra da Tijuca. Né? Um resultado bizarro, mas é. Né? E Miami não vale. Enfim, qual seria o tema né, do empreendimento temático desse naipe aí que faria um sucesso aqui entre os pernambucanos. Valendo! Venha para a Vila Eco
1: Resort. Dubai Beach, Brasil. Isso mesmo. Aqui no Brasil, um lugarzinho igualzinho a Dubai. Com carros banhados a ouros. Com riquíssimos árabes andando em escavões. Banhados de petróleo. E mulheres de burca. É isso. De burca. Notícia
0: diretamente do Peru Os bandidos invadiram uma loja de tênis premium Esses tênis super caros, a loja só vendia de Air Jordan pra cima E lá eles roubaram 200 tênis, cara Tudo que estava no mostrador, eles não foram no estoque A loja era grandona, fodona, tinha acabado de abrir E tinha 200 tênis em exposição, eles roubaram todos os 200 Totalizando um total aí de 13 mil dólares americanos em prejuízo. Só que a loja só tinha colocado os tênis pé direito no mostruário e tinha guardado os pés esquerdos. Então, os bandidos ficaram com 200 pés direitos. E qual é o plural? Pés de direito, pés direitos, sei lá. E a loja ficou com os pés esquerdos equivalentes. Então, enfim, sorte de um, é azar dos outros. E tomara que tenha saci no Peru, né? Pra essa loja desolvar esses tênis. não, já era, amigo. Tchau e benção. Se bem que o saci, até onde eu sei, só tem o pé direito, não é isso? Assim, se ele só tivesse o pé esquerdo, ia ser foda que ele ia acordar todo dia com o pé esquerdo e ia ser uma azada, porra.
6: Rapaz, agora que eu comecei a corrinhar na jaqueira, né? Eu tenho visto que preço de tênis é um negócio absurdo, velho. Tem tênis de cento e poucos reais, 120, 130, a dois mil reais um par de tênis, tipo dois mil reais. Quem é uma pessoa bestalhada que dá dois mil reais num par de tênis? Principalmente se você não for um puta atleta profissional, que isso vai fazer muita diferença na sua vida, né? Porque o máximo que vai acontecer é que você vai correr, sei lá, dois segundos mais, mais rápido. 10 segundos, 20 segundos que seja mais rápido, um quilômetro em 20 segundos mais rápido parabéns, e aí mudou a sua vida em quê? Mas você ficou 2 mil reais mais pobre, pense nisso
4: rapaz, tomara que essa loja que tenha sido roubada seja fornecedora do, do site que eu comprei um sapato ano passado que me levou praticamente uns 3 meses para chegar e quando chegou, chegou errado eu, eu tenho esse sonho quando, por, por jogar basquete de ter um e Jordan, né? E hoje o E-Jordan não é só um E-Jordan, ele é um e várias coisas, misturado com o Jordan. E são sapatos fantásticos para quem joga basquete, assim. A tecnologia é absurda. Mas são muito caros, meu. realmente, como a Moura falou aí. São sapatos de você desembolsar, às vezes, em situações mais baratas, num, num E-Jordan, um Lebron James, sei lá. O cara vai deixar 1.700 conto fácil. E eu consegui comprar um... Que era de um jogador que eu nem me lembro assim Mas o design e o que me agradou nele Eu só sei que no Pix eu consegui fazer o bicho Por, por 890 Mas a real dele era R$ conto. Resultado que o sapato demorou pra caralho Pra chegar e quando chegou chegou errado E hoje eu vivo a situação de tentar vendê-lo Porque o que veio também não ah, Acabou, me deu a tristeza De não querer mais e tal, não sei o quê. Mas tomara que essa loja aí que roubaram só o pé direito ou o pé esquerdo Seja fornecedora dessa porra do site Que eu comprei esse meu e -Jorn. Rapaz, ah, amor, eu vou te falar que minha esposa é corredora.
0: Família do Cerejo.
4: E eu vou te dizer: a turma desembolsa muita grana pro sapato e corrida. Eu, às vezes, ela compra um por ano, porque desgasta bastante. Assim, o que ela tá até tá mais surradinho, já passou de um ano já, mas os boletos não deixaram ela comprar um novo ainda, não. É, mas o bicho pega mesmo. Assim, é uma, é uma situação, às vezes, de desembolsar 500 conto. No que ela corre, né? Mas os amiguinhos que ela corre, às vezes, compra uns e tal, não sei o que, que vale duas vezes o valor da minha bicicleta, se duvidar.
0: Então, pra quem corre pra caralho, faz diferença. E tem um público da porra de gente que quando vai começar a fazer qualquer coisa, já quer ter as melhores ferramentas. Isso é com música, por exemplo. Quem tem dinheiro? O cara faz, ah, porra, meu filho quer aprender guitarra. mesmo, Já compra uma guitarra de 15 mil conto pra cima. Entendeu? Eu conheço um maluco aí que... Resolveu jogar beat tênis, antes de jogar ele já tinha a roupa, o tênis, a meia do beat tênis, a, a viseira, a raquete da melhor possível, e a raquete era 2 mil conto, por aí, certo, o negócio de botar no punho as melhores bolas, não sei o que, tá? para começar a jogar beat tênis, porque, enfim, é assim,
6: né, enfim. Sere, eu tenho escutado podcasts de corrida, né? E aí, a galera que corre mesmo, na real, eles tiram onda. Tipo, é isso. Se você não é um corredor, que isso vai mudar a sua vida. Se você não é um corredor de competição... Pra que é que você quer um tênis de dois mil reais? Inclusive, um desses tênis de dois mil reais, que é um tênis de placa de carbono, ele só dura 10 corridas. Se você fizer corrido, treino longo, 20 quilômetros, vai durar 10 corridas. Pô, vai durar 10 vai treinos. Se você treina dia sim, dia não, como geralmente essa galera corre, ou seja, vai durar 20 dias. Gente, isso é surreal. E tem gente que compra. O, o povo, a galera do podcast, disse que tem gente que compra
0: e outra coisa, vá por mim eu ando de bicicleta e vou pra academia não corro, mas ando muito a pé, então, aí comprei um tênis porque o meu na, na pandemia ele realmente se desmontou todo sola caiu, caralho aí comprei na Adidas, direta da, da Adidas, ainda vou dizer o nome é tênis Duramo SL 2.0, custou exatamente 219 reais que era o mais barato inclusive, né, porque eu não sou grandes atletas, pois bem esse tênis hoje começou a se desfazer o nylon do tênis, num ponto assim que quando eu ando faz uma dobrinha, que é normal, começou a rachar e abriu. E agora o tênis tem um buraco. E, e, e o bico do tênis começou a soltar. Então assim, eu ia dar o conselho assim, não comprem tênis barato, porque se desfaz, mas porra, foda-se, velho. Eu paguei 200 e pouco para o tênis durar algum tempo pelo menos. E essa compra foi feita há quatro meses, entendeu? Tô vendo aqui, inclusive, eu só sei o nome do tênis, porque eu tô vendo no e-mail agora, se tem um lugar para eu reclamar dessa porra aí, porque realmente... Agora vai ser falta trocar que eu andei pintando uns quadros e dei um de pintando tênis, mas é
4: a vida. Não, mas eu digo como, como jogador de basquete, e que eu sei o conforto que tem às vezes quando você compra um tênis mais caro, por ter amigos que parecem uma centopeia de tanto tênis que compra, toda vez que viaja para o exterior e tal, não sei o que, traz uma cor diferente, um jogador que gosta lançar um tênis novo, compra também e tal, e todos falam realmente do conforto da situação, tem alguns que tem joelho operado e tal, não sei o que, que só pode comprar aquele pra poder continuar jogar e ter a tecnologia a favor e tal, eu imagino que corrida deve ser a mesma coisa também mas é como o Will falou, às vezes é a necessidade de você ser iniciante e investir tanto só pelo tesão de gastar com isso porra, eu tenho um amigo, ele falou aí do cara do beat tênis, eu tenho um amigo que, que que nessa história de jogar futebol não sei o quê o foda é que era goleiro e aí goleiro é que tem pra que isso pra caralho pra comprar, né? E ele foi nesse clima de comprar a luva tal, cotoveleira tal, a calça do goleiro tal e não sei o que E uma grana do caralho. Aí pra mim não justifica. É aquela história de começar, eu prefiro começar bom no ruim. Acho melhor você transformar esse tênis sopico em em arte e botar pra vender como arte sua, que aí você vai fazer uma grana pra comprar outro tênis. Agora, dando uma sapatada aí no assunto, eu queria trazer duas informações
0: que eu obtive hoje com exclusividade. Né, mas que tem a ver com coisas que a gente vem conversando há bastante tempo. No podcast, a primeira é que os clubes de tiro e lojas de arma estão reclamando, pois o faturamento caiu 80% desde o início do governo Lula. Né, porra, se eu tivesse uma arma aqui, eu dava tiro para cima para comemorar. Não, mentira. É, e outra coisa, vou esquecer agora. Puta que pare... Ah, não. A gente falou um dia desses aí da, da profusão de farmácias aqui no meu bairro, num raio de 150 metros não é piada, tem 12 farmácias ou 13 talvez e aí eu fiquei sabendo hoje que as farmácias do Brasil foram autorizadas a realizarem até 50 tipos de exames laboratoriais eu não sei que tipo de exames são esses mas parece que você vai poder levar seu sanguinho, seu xixizinho, seu cocôzinho né, na farmácia e receber os resultados em vez de ir para o laboratório né? não sei se isso é bom se isso é ruim, vamos ver mas, porra, laboratório é um pé no saco. Você chega lá cedo pra caralho, espera muito, né? Porque tem, sempre tem isso. Tem aquela situação constrangedora todo mundo segurando um potinho, né? Se, sem saber se ali dentro tem um, um, um cocô, um xixi, uma coisa dessa, né? Todo mundo já passou por isso. Além de ter que fazer cocô no potinho, que é outra coisa também, assim, inconcebível em 2023, né? Porra, pega um fio de cabelo. Analisa o custo, mas não, velho, eu acho que é sacanagem, obriga a pessoa a cagar dentro de, um, de uma xícara de, de, de café expresso, ou menor, né, às vezes, sei lá.
6: Eu queria só dizer que uma amiga de todos nós aqui desse grupo me disse semana retrasada que ela tem 28 pares de tênis, ela é uma pessoa que gosta muito de fazer ginástica, como se diz, então podem voltar aí para o assunto do laboratório.
0: Essa amiga aí tá bem, viu? 28 pares tá bem. Quem ficou mal
4: foi a loja depois do assalto, ficou com 200 pés esquerdo. Rapaz, o Will já deu um tempo, eu não vou dizer que eu não, assim, eu, eu as últimas vezes eu fui tirar sangue lá no laboratório. Mas Chico, por exemplo, do... precisou fazer uma. Um os exames que a gente faz todo ano dele, e a doida do laboratório foi lá em casa, viu, velho? Chegou às 6 horas da manhã pra pegar o xixizinho dispensando o primeiro jato, tá não sei o quê, para tirar o sangue dele lá em casa mesmo, né? Montar um esquema lá, não sei o quê, para relaxar e então, para tirar o sangue. Tudo em casa, velho, sabe? E não me cobraram mais por isso não, viu? Eu vou lhe dizer esse negócio. Eu, a próxima vez que eu vou tirar, eu vou pedir para a moça ir lá, para tirar meu sangue. E se for o caso, fica lá de fora, esperando eu cagar no jornal, para botar dentro do pote e entregar para ela, fresquinha, quentinha mesma coisa do xixi
1: Quentinho Rapaz, essa conversa do laboratório fica deprimido, bicho Porque eu tô fazendo um check-up já tem bem uns 6, 7 meses Passaram uma bateria de exame aqui Eu fiz um pedaço, tô devagarzinho Acho que eu já falei sobre isso aqui, né? Ó, essa é a moda do ele, tá repetindo conversa Sobre tênis eu só tenho um Um pá maravilhoso Mamãe me deu no aniversário eu Tava com um antigo aí javelinho velhinho E isso, pra mim é suficiente e se eu fosse essa empresa peruana aí, eu fazia um marketing positivo aí dessa, desse, desse roubo. Ia lá pra Angola. Você sabe que em Angola tem uma epidemia lá de amputados, né? Porque teve uma guerra civil lá foda e deixaram um monte de mina e a galera foi perdendo a perna, pisando nas minas. Aí poder fazer uma campanha lá em Angola aí, já fazia um marketing positivo aí, mostrar ó, oh, como o capitalismo é legal, tá doando aqui pros amputados. Aí pegar só a galera do pé, do, pé, do pé esquerdo, né? É um nicho meio reduzido, mas fica aí a ideia. Capitalismo no coração. Ele tá ali amoroso, solidário
2: Olha como eu sou legal Bem, tênis, a situação é a seguinte Eu tinha três, que a pandemia levou Porque tênis é aquele negócio, né, velho Você fica parado, ele morre, né Nunca virou um desse, mas um impressionante assim e aí foram três anos sem colocar um tênis no pé Então já foi, né E ainda mais em Angola que eu em São Luís, que eu não usava lá, não. E aí já viu, né? Então um deles tem uma boca maior que a minha E os outros dois, deu pra usar não é? tão, tão cansado e aí eu comprei um pra academia, bem baratinho também. E o mais barato ainda é fuderoso, de elástico, assim, não foda, num, num, num brachó. Fui no brachó da amiga minha só pra dar um oi, sabe como Só pra fazer volume e aí saí com o tênis, é foda, né, velho? Pronto, dois tênis massa. Então é isso, tem então dois, porra, exagero do caralho. Se contar o velho, então, puta merda, é tênis pra caralho. Nem, nem tô me conhecendo, é aquele, né, velho?
3: Sexta-feira dia de dicas. Por favor, salve o podcast e mandem suas dicas, tá? Um abraço.
1: Bora conversando água. Sexta-feira pela proa, viu, velho? Outonal, esse clima londrino aqui, parece mais com aquele condomínio do Sergipe. Tá show de bola isso aqui. Vontade de beber é grande, mas não deu nem meio-dia ainda. Tenho que me controlar um pouco. Acabei de sair do barbeiro, fui fazer a... a parar a barba e cortar o cabelo. Aí eu me senti, ao mesmo tempo, mais moço e mais velho. Concomitantemente. Como é que isso é possível? É a dicotomia da existência humana, né? Porque também meu corte de cabelo não é nenhum corte. É praticamente uma operação de resgate. Eu chamo esse corte de a espera de um milagre. que tá ficando o cabelo de bebê Johnson Johnson. Mas fazer o quê, né? Ou a pessoa morre no novo, ou a pessoa envelhece. Não tem outra opção. Então vamos em frente. Dicas, né? Vai ter dica sim. Eu salvo a dica nesse podcast sempre. E a dica literária. O um livro chamado Ave palavra de somente um rapaz chamado Guimarães Rosa é o último livro dele ele fez um, um apurado aí de vários textos que ele tinha também, textos poéticos textos curtinhos, frases axiomas né? e alguns contos eu comecei a ler agora, pouco, indicação até da minha esposa Carla, beijo meu amor, te amo era não escuto o podcast, mas eu faço essa declaração de amor porque eu sou assim mesmo e é isso, Ave Palavra, Guimarães Rosa livro muito bonito e de um dos maiores atores, autores da, da literatura brasileira. Então, vale a pena ler. Ave Palavra, Guimarães Rosa. A minha dica dessa sexta é uma dica infantil. É, Chico descobriu
4: aqui, bulindo no, no Disney+, Plus que Zootopia, aquele filme da, da coelha que quer virar policial, e tal, um que é muito legal, que tem o um personagem fantástico de flecha, que é o bicho preguiça, é, lançou uma, uma série de alguns é, episódios e tal, não sei o que, que faz uma espécie de continuação ou conta um pouquinho da história de alguns personagens que fazem parte do filme. Muito legal. Eu que gosto muito do filme, achei sensacional. Aí fica a dica aí, quem quiser dá uma caçadinha. Eu acho que é Zutopia Mais, o nome da série. E eu acho que, se eu não me engano, tem uns três ou quatro episódios assim, bem bacanas. Viu? No Disney Plus. Depois da minha dica, eu queria deixar um fato aqui e deixei, quero colher a opinião de vocês saber se já aconteceu com vocês também. Tá meio complicado pra mim essa semana fazer participações, mas isso eu quero deixar aqui. É, essa semana aconteceu isso comigo duas vezes, tá? Uma, eu fui almoçar com Priscila.
1: Família do Cerejo.
4: Que era finalzinho de férias dela, a gente foi almoçar, né? Fomos no restaurante aqui na Praça de Casa Forte e tal. E eu já comentei aqui que o meu sistema digestivo, os intestinos e parará, eles trabalham muito bem. Eu sou um rapaz que realmente não sou pegar na matéria no sentido cagar. Eu cago, que é uma beleza. E a maioria das vezes, se eu ficar um pouquinho no, no, no restaurante e tal, não sei o quê, eu termino deixando lá no banheiro exatamente aquilo que eu comi no almoço, né? Feito só mesmo, como as pessoas dizem. Aí eu, eu só sei que nesse restaurante eu peguei, ficamos lá conversando, aí eu fui no banheiro, né? Pra fazer minhas necessidades. E aí me sentei, fiquei lá. E uma coisa que eu tenho um certo problema com isso é o seguinte, essas luzes que tem sensor no banheiro que você entra, ela acende, né? aí é foda, cara, que você senta lá pra cagar fica quietinho, aí você lá quietinho tá, aí dá aquele tempo da luzinha aí daqui a pouco ela, pum, apaga e você fica lá no breu, cagando toma um susto do caralho porque a luz apagou e pior, você ainda fica se mexendo feito um tabacudo pra ver se o sensor lhe vê de novo e você sentado na posição que tá lá o sensor não lhe enxerga aí você precisa se levantar de alguma forma pra o sensor lhe ver e depois voltar pra cagar de novo dentro do processo talvez ter cortado ou não ter cortado a bosta, meu irmão, vira um inferno isso, um inferno e o pior é que isso me aconteceu ontem, mas não na situação de cagar Eu tava mijando Num banheiro lá no Recife Antigo E aí nessa história de eu estar mijando lá e tal Daqui a pouco a luz, pum, apaga de novo E eu tomei um susto do caralho, de novo Aí fiquei me mexendo feito um tabacudo E não podendo me mexer da cintura pra baixo Pra não mijar o banheiro todo, foi pra se lascar
1: Cerejo, novamente nós compartilhamos Essa, essa peculiaridade é, Biológica Digamos assim Porque eu tenho o mesmo costume seu se Comeu Encher o bucho, eu acho que não é a mesma comida Eu acho que a comida, ela enche é, O estômago e ela empurra o, 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 a, Ela comprime o intestino Delgado e o grosso De modo que o bolo fecal já é existente Ele já faz movimento para sair entendeu e É isso que acontece muito comigo Aí eu como muito no lugar, lá mesmo eu já vou né, Deixar lá um, uma lembrancinha E bicho, esse negócio do temporizador né do, do, Da luz é, Do sensor aconteceu comigo, velho, há muitos anos atrás que eu, meu irmão, tomei um susto da porra também, mesma coisa, só que eu tava já alcoolizado pra caralho fui mijar no bar, sozinho no banheiro lá mijando, e era aquele tipo de temporizador de, de, de sensor de luz, que ele, primeiro ele abaixa a luz, sabe, ele deixa fraquinha e depois apaga aí eu tava mijando, velho, bebo pra caralho quando eu vi, foi aquele negócio escurecendo, eu digo, caralho, vou desmaiar véio. vou desmaiar, minha vista tá escurecendo Aí apagou a luz de vez Aí eu percebi que era porra do negócio Mas eu, a princípio eu pensei que eu tava passando mal Pensei que ia desmaiar, velho Fica aí, doideira O foi interessante do de ontem,
4: Paulinho Do, do Recife Antigo É que é, no momento que a luz apaga Eu acho que o, o, a baratinha que tava lá Fez porra, apagou a luz o cara saiu, né Aí quando tava saindo Que eu me movimentei de novo Que a luz acendeu Aí foi aquele encontro assim Meio eu e, e a baratinha no, no, no pé da porta né? E ela com a cara assim de Puta tá que pariu sensor me pegou de novo. Olha,
0: meu intestino em casa é um cordeirinho manso, mas fora de casa ele é uma locomotiva a vapor, em ação. Em alta velocidade. Só digo isso. Agora, estou aprendendo aí, né, no beirão de 50 anos, aprendendo a lidar com ele. Né, entendendo suas peculiaridades, suas intimidades aí. E nunca mais passar um perrenguezinho não, sabe? Assim, obviamente que vez por outra... Assim carnaval, tomou em um moseque, né, viajando também, quando eu sei que as chances de cagar na rua são grandes. Agora, vocês estão reclamando aí de barriga cheia. Quer dizer, enfim, com perdão, troca dele. Mas tem gente que não senta em banheiro público pra cagar. Tem gente que faz a posição da Ram. Tem gente que fica de cócoras na beira do vaso, porra. Vocês já chegaram no banheiro e tinha marca de sapato na tampa do, do assento do vaso. Puta que pariu. Né? E aí, essas situações são mais assim no que diz respeito à a... A luz apagar. entendeu? A pessoa está ali mais imobilizada, a pessoa está tá dentro da cabine de cócora, no vaso, com os braços para o lado, se segurando na parede. Né? A pessoa está gerenciando ali a altura da queda com o peso do bolo, para que quando bater na água, né, Netuno não dê um beijo no seu saco ou na sua glândula, que é pior, né? Olha onde estamos chegando aqui no assunto. Mas a questão é, uma vez eu estava no banheiro do shopping Rio Mar, certo? E aí faltou energia. Quando falta energia, a porra da luz do banheiro abaixa e ela demora, eu acho que aí, uns 20 segundos para voltar. Sei lá porque o sensor reinicia alguma merda dessa, mas eu sei que baixou, entrou o gerador, então assim, eu vi que o barulho lá fora continuou, não sei o que entrou gente, abriu a porta, a luz estava acesa mas o banheiro ficou na penumbra e aí uma pessoa que estava dentro da dentro da da cabine começou a jogar a bolinha de papel para fora na esperança de que a movimentação da bolinha de papel acionasse o negócio né para acender a luz aí eu curiosamente fui para frente do, da cabine onde tem a porta e vocês sabem que a porta não vai até o chão pra tentar entender o que estava acontecendo naquele lugar e, para minha surpresa, eu olhei meio que por baixo da porta discretamente e não vi os pés da pessoa. Então a pessoa certamente estava de cóca em cima do vaso, tentando se equilibrar, tentando cagar no escuro, tentando acertar na água, tentando fazer com que a água não acertasse de volta no furico e ainda jogando bolinha de papel para ligar a porra da luz, que não ligou porque demora um tempo para religar, depois falta luz. Fica aí a dica para vocês, certo?
4: Um abraço. Rapaz, isso sim que é aventura, viu? Não é uma aventura cagando. Puta que pariu. Eu queria botar um assunto aqui, porque é, hoje eu tava. Fui sacar dinheiro. Como eu já falei, a, a diarista daqui é foda, tem que sacar dinheiro pra ela toda vez que vem aqui, que ela não tem conta no banco, não. Tem um, uma poupança, não sei lá. Mas tem que sacar dinheiro pra ela toda vez. E aí eu encontrei aqui dentro da minha carteira, bem amassadinha no cantinho, uma nota de um dólar, que eu sempre tive essa mania, essa crença que a gente tem de ficar andando com uma nota de um dólar na carteira, porque dizem que atrai dinheiro. Vocês já escutaram isso já alguma vez, né? Aí eu queria saber se vocês andam com alguma, dólar, com alguma nota de um dólar e, e se está funcionando para vocês, porque eu acho que a minha nota de um dólar está quebrada.
0: Cerejo, tu que é publicitário, me esclarece um negócio aí. Eu tenho uma lembrança. assim No começo dos anos 2000, fim dos anos 90, que o povo de agência, eles sempre tinha um, um, um dia no mês para ir no restaurante para comer nhoque ou era outra massa, não sei e tem um negócio a ver com uma nota de um dólar né? parece que você como era, dobrava e botava dentro do nhoque e comia nhoque com um dólar como é que é essa história, hein? eu posso estar ficando doido mas eu lembro dessa tradição que tinha aí que era comer nhoque num dia específico do mês e tinha um negócio a ver com
2: a nota de um dólar também eu vou falar com o Eco porque eu estou apropriadamente no banheiro. Não vou dizer o que eu estou fazendo. Não pode ser o que eu esteja fazendo a barba. Vocês imaginem aí. Mas bem, o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, eu acho que esses sensores de movimento eles veem o calor. Eles detectam o, o, o infravermelho. Então, um de papel não ia dar porra nenhuma. Então, acho que nem nem jovem, nem, nem balança. Joga uma bosta quente que aí pode ser que funcione. E, velho. Nota de dólar na carteira é o cúmulo do colonialismo, velho. É demais da conta. Pô. E esse negócio do, do nhoque não é de publicidade, não, pô. É uma parada aqui é genérica aí. Deixa eu de, de dar sorte comer nhoque num certo dia lá qualquer com uma nota de dólar embaixo do prato. mais uma vez, é colonialismo batendo no cuzão, né, velho? E de perto do trocadilho de novo. Mas é para ficar no tema, né, velho?
4: Eu não lembro disso, não, desse negócio de nhoque de dólar. Confesso que não é da minha época, não.
1: Eu não tenho lembrança. Rapaz, esse negócio de nhoque rola mesmo, viu? Rola que eu tô... sim, eu, eu não sei a razão. Eu sei que tem a tradição, deve ser em virtude da... Alguma tradição romana aí, sei lá, da península itálica, da puta que pariu. Que tem que comer nhoque no dia 29 de todo mês e colocar o dinheiro embaixo do prato. E aí vai tem uma prosperidade e tal, é um mais uma dessas ciências maravilhosas que o gosta muito. Então é isso. Eu já tem algum, é, tem algum restaurante lá em Olinda que só serve nhoque nesse dia, dia 29 e tal. Já passei por isso, já comi nhoque, já botei dinheiro embaixo do prato. E o dinheiro não vem, gente, não vem. É fake news. Mas quem diria, viu?
2: francamente
6: se alguém aqui nesse podcast ainda disser que Larissa Vanderlei tem medo de barata eu estou aqui para testemunhar o contrário, Larissa acabou de salvar a minha vida contra uma barata Estávamos eu, a barata, era uma questão de vida ou morte, Larissa me salvou e matou a barata, então nada mais na minha vida vai me convencer de que Larissa tem medo de barata, viu? Larissa não tem medo, quem tem medo sou, eu e sim, são três e 50 da manhã e sim, estávamos tomando uma leve saideira aqui na minha casa porque nós somos dessas a gente toma saideira até três e quarenta e cinco, três da manhã.
4: Uma pena beber até tarde porque nesse momento está perdendo a coroação do rei Carlos 03. três né? ele agora está nesse momento fazendo juramento sobre a mão uma bíblia folheada a ouro né? rapaz que esperou até um bocadinho para virar rei não né? se você sabe, mas quando a mãe dele foi coroada, ele tinha quatro aninhos né? E eu acho que ele morre já já, que eu acho que não é potência, não foi a mãe dele. Não. Viu? Mas tá lá, todo encerado, botando a coroa no Kengo.
1: É o famoso Charles Dedo de Salsicha. Parece que na coroação lá, na cerimônia, tem, que, tem uma hora que ele bota um anel no, no rei, né? E isso aí teve que ser feito Um encomenda especial aí para o rei Charles Dedo de Salsicha. Que o anel real lá que existia não cabia, bicho. tinha que emendar três ou quatro anéis pra poder botar no dedo do rei Charles. E também o bicho tá com uma lapa de orelha grande da cor, viu? Essa orelha grande quer dizer que ele vai viver muito, o serijo. Isso aí não morre nem não. É tão cedo, não.
6: Cerejo, invitaram um negócio chamado replay Desde a minha infância que tem Depois eu vou lá e vejo de novo Agora, essa história da orelha grande Vocês sabem que é o contrário, né? A cartilagem, ela não para de crescer nunca Então, o nosso nariz e o nosso e a nossa orelha Vão sempre crescendo um pouquinho Rei Charles já é velho Vocês não perceberam ainda Rei Carlos, na verdade, né? Rei Carlos III Ele já é um velhinho Então, ele já virou rei velho Coitado, meu Deus Deus esperou a vida toda para ser rei. Nunca chegava a hora dele. Saudades de Betinha. Betinha era tão mais legal. Tem né? gente tão mais simpática. Enfim, não tem rei legal, né? Mas esse é, esse é outro capítulo. Aí, é, a orelha dele é grande é porque ele já viveu muito, porque ele está vivendo muito. Imagina, a orelha de Betinha devia ser gigante, né? Por isso que ela escondia, botava os cabelinhos por cima.
4: Eu concordo. E eu acho que a filosofia é essa mesmo. Dizem que a gente cresce ao redor da orelha e do nariz, né? Ela já tá lá daquele tamanho já, a gente que vai
1: crescendo Lima Duarte é um exemplo disso Mas gente, olha, a, a nota triste aí Da coroação do, do, do rei Charles rei, rei Carlos É o isolamento do príncipe Harry Príncipe Harry, velho Isolado, ninguém fala com ele Ele foi até sem a esposa pra festa ele Tá tão isolado, se ele tá uma bufa Ninguém sendo do jacatinha não Tão sozinho que ele tá É triste ver uma família dilacerada assim, viu Meu Deus
2: do céu Só por causa de
1: uma fofoca
2: que bobagem. Essa história da orelha e do nariz é muito boa, né, velho? Que ela mostra como a gente se alimenta, inverte as perspectivas, né? Pô? É muito, muito bom isso. Como a gente é, é bom dessas coisas. Tem aquela história do, da Segunda Guerra que já virou um meme da jura, nessa altura, todo mundo já sabe. Dos aviões bombardeiros que voltavam com as asas cheias de bala, cravejadas de bala entre a, 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 a base da asa e a fuselagem. E aí a galera, porra, tem que reforçar essa parte do avião, porque ela volta sempre cheia de bala. E aí, alguém fez, então, minha gente, essa é a parte que não derruba o avião. O avião que chegaram cheio de bala aí, só é porque aguentaram. Os aviões que tem bala no outro canto simplesmente não chegaram. Tem que reforçar os outros cantos. É a mesma história da orelha e do nariz, né, velho? A gente é ruim demais nessas coisas, né? Tá, né?
6: sabe o que é que me espanta mais Paulinho é a falta de empatia do rei Carlos que passou a vida inteira querendo se casar com a mulher e a mãe não deixava, quando ele se casou, se casou com a mulher em crinqueira. parece que a mulher é chave de cadeia briga com todo mundo e ele lá defendendo a esposa dele e em detrimento de tudo que ele viveu na vida e agora ele faz a mesma coisa com o filho e o rapaz, que pessoa ruim Veja só que a realeza não tem compaixão. Rapaz, de namoro que a realeza não tem é aprendizado,
4: rapaz. O povo tava falando, não sei o quê, ah, não, que gastou menos na festa, a questão mais modernizada, isso é uma cerimônia que acontece já desse mesmo formato já há mil anos, mas não sei que. Porra nenhuma. Tudo a mesma merda, sabe? Mesmo conceito, tudo a mesma porra. E o pior não é isso, não. O pior é que o, esse príncipe aí que tá escanteado pode nem soltar um peido aí que o Paulinho falou. Vai ter filho mais tarde? E aí o filho dele vai querer casar com uma playbeia também daquela lascada, cantora de funk, dançadora de passinho. E ele vai ficar fazendo o mesmo boti, sendo que ele não pode dançar com dançarina de passinho. É tudo mesmo, momento Vou dar uma capotada nos assuntos aqui, que a gente é bom nisso. É, Até porque eu vim agora pro interior aqui da minha mulher. Na verdade, é o interior da família da minha mulher, porque a minha mulher é de pesqueira, como eu já falei pra vocês.
0: Família do Cerejo
4: E a mãe dela também. A mãe dela é nascida em pesqueira, mas viveu a vida inteira em Sanharó, a Bisa. Que ainda é viva, graças a Deus, já tem 90 anos, 91 já. E hoje teve uma festa de aniversário aqui de uma das primas, que é prima pra caralho. Aí nós estamos em Ceará, há 10 minutos de Gene Papo, né? E eu tô adorando, porque eu adoro vir pro interior. Aí eu vim dizer aqui pra vocês, para os meus amigos, que nós nós temos representantes de aqui, Paulinho, de namoro, né? Do interior. E vou dizer, que negócio bom do caralho vir pro interior, viu, velho? Que negócio massa. Aqui em cima, a gente tá num aniversário que é um, uma chacrazinha aqui mais pro lado de genipapo. Chega o friozinho, já tá diferente. Tá tudo verdinho, porque aqui em Sanharó, gente, papo, choveu pra caralho. Tudo que é brejo, tudo açudezinho tá cheio. Tá uma coisa linda. Aí eu vim dizer pra vocês que o interior tá massa. E parabéns pra vocês que são do interior e que amam o interior nesse podcast fantástico e todos os ouvintes. Eu tô emotivo pra caralho, porque eu adoro vir pra cá e ver história de família assim. Eu gosto muito. Um beijo.
6: Tamo junto, Seri. Além de ser uma pessoa de fogagem gazeira, semana passada, né? Como eu disse aqui, eu estava em Serra Negra. Foi um fim de semana muito legal. O rapaz interior é uma coisa linda.
4: Rapaz, o que é interessante também é o seguinte. É uma festa de aniversário, né? Tem uma trilha sonora toda peculiar. Né? Mas eu queria dar, falar pra vocês aqui um refrão que eu acabei de escutar. O refrão dizia o seguinte. É, o meu Instagram não é DVD. Enquanto você está de olho no meu stories, eu tô fazendo história. né? Oh. rapaz outra coisa eu tenho relatar aqui pra vocês é, eu presenciei agora nesse conto familiar aqui da, da, da família de Priscila que a, a Bisa de Francisco tem um filho dela que a, a filha é, teve um filho né? no caso ela tem um neto e aí esse neto já teve uma filha que é a Bisa e essa neta já teve um filho eu estou perante a uma tatara vó vocês conhecem alguma tataravó, velho? Viva! Meu irmão, eu tô impressionado. Dona Negra, que é a bisa de Francisco, ela é tataravó, velho. Dá pra tu? Fiquei com uma dúvida agora também sobre esse negócio de tataravó. Tatara já é a primeira tataravó, né? Porque tem tataratara. Aí eu fiquei em dúvida se tatara já é a segunda, porque começa com taravó ou tataravó. Porque taravó fica parecendo que a avó é meio tarada, tá ligado? Ah, vovó tarada. É a taravó. Ou então, alguém que taravó? Não sei. Eu queria a ajuda de vocês, porque eu acho que é taravó, já é a primeira dos Tataravó tatara, né? É isso? Tataravó é a mesma
0: que quadrivó. Tem a avó, a bisavó, a trisavó. E aí a quadrivó é a tataravó. você tem certeza. Eu li esse negócio essa semana,
2: inclusive, sei lá porquê. Tatara devim de tetra, né? É a tetravó. você como é? A trivó, não, né? Vó, bisavó tri. tri. Não, peraí. Caralho.
6: Hã? Lá em caseira né? o meu torrão natal A gente dizia que o sonho de uma pessoa Era dizer pra outra Meu neto me dá cá teu neto Seria uma coisa linda, né? Então
4: peraí, deixa eu ver se eu entendi Pra ser tatara tem que ser tetravó, é isso É bivó, trivó E aí tetravó Aí depois pinta
2: E Porra! exa Porra! Olha só, olha só, vamos contar A gente tem filha, mãe, vó bisavó e tataravó aí veja, tataravó já é a quinta, certo? agora eles cometeram um erro, porque a bisavó é a, quinta, é a quarta que era para ser a, a, a tetravó então por isso que a quinta é o que? é uma tetra, tara tara, Você tem duas, tatara, entendeu? que é raro, aí ficaram entendeu? mais um, é a tara, tetra, mais mais um, aí é tataravó porra, muito simples, velho
4: ei caralho, já descobri tudo aqui é filho do bisneto. Então é tetra, pô. É tetra mesmo. É
0: tetra! Vamos, então, acabando esse programa, destacando aí a ausência da família real brasileira na coroação do Príncipe Carlos. Né? Não havia nenhum Orleans e Bragança na lista de convidados. Ninguém deu por falta deles, simplesmente porque a família real brasileira não existe, galera. Quer dizer, só existe na cabeça de alguns lunáticos. Até a próxima semana. Tchau.
6: Pois é, que família real brasileira que não existe. Aliás, se a gente cometeu um erro nessa vida, foi não ter decapitado todos os Orleans e bragança que sobraram assim que a gente decretou a nossa república. Assim, É, o Brasil é uma república, não decapita todo mundo. A França fez isso, a Rússia fez isso. Não ficou ali com aquele negócio, Ai, tem um danado de um, sei lá como é que se chama, de uma família real aqui para usurpar o poder e tentar dar o golpe, né? erramos nisso, erramos e eu vou deixar aqui no encerramento desse podcast uma informação absolutamente inútil uma curiosidade que não vale de nada mas o Arsenal tá jogando agora, né, contra o Newcastle no, pelo, pela Premier League o segundo e o terceiro colocados do campeonato inglês, respectivamente estão aqui juntos, né disputando uma partida e no Arsenal tem três jogadores brasileiros chamados Gabriel, Gabriel Martinelli Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus, é Acho isso um negócio impressionante. E os três estão em campo agora. Era só isso mesmo. Ah,
0: Diana, mas você, como a beata aqui do, do podcast, deveria saber melhor que ninguém que a profusão dos Gabriéis no Brasil se dá justamente por conta do anjo Gabriel da Bíblia, né? Aquele que chegou e mandou o bilhete para José e para Maria dizendo: ó, se prepara aí que lá vem criança, né? Escola particular, plano de saúde. Né, pediatra, tudo isso Vai juntando dinheiro aí que a tromba é grande Essa conversa aqui me traz outra reflexão para ver se a gente fecha esse programa agora Que é Se Deus fez o homem do barro né, Ele podia ter feito um tijolo, sei lá Um cinzeiro, uma caneca Mas fez o homem é de barro Por que é que ele precisou de Maria para fazer Jesus? Né? Será que José sentiu aí o chifre na cabeça. Não sei. A Bíblia não fala disso. Né? Fica a reflexão aí para vocês. Um abraço.
4: Então, eu queria fechar fazendo uma participação muito importante dizendo que o William estão roubando seu carro. Porque o alarme está disparando aí enlouquecidamente.
0: Felizmente não é meu carro. E, infelizmente, esse alarme é uma coisa presente em nossas vidas aqui nesse bairro. Dia e noite. Às vezes ele toca uma vez por dia. Às vezes ele toca uma vez por minuto. né? Às vezes... Poucas vezes, mas às vezes ele já começou a tocar na sexta-noite e só parou na segunda de manhã. né Mas é isso, faz parte do, do pacote de morar aqui no Parnamirim, que não sei se vocês sabem, não sei se eu já falei, mas em Tupi Guarani significa purgatório da classe média. Paulinho Gordo pode corroborar o meu posicionamento aí.
1: Meu Parnamirim, meu Parnamirim... Só faz engarrafa, faz engarrafa Engarrafa de dia, engarrafa de noite É passar se arrombar Há muito tempo que eu moro aqui Não vejo a hora de me arribar
0: Essa aí é a trilha sonora do nosso Domingão no parnamirim é, Mas temos que olhar aí O copo tá meio cheio ou meio vazio? Né? Porque junto com esse Alarme dos infernos, podia ter muita buzina Que hoje não tem podia também ter muito cachorro latindo, mas os cachorros estão começando a trabalhar aqui no bairro a partir das 19 horas. É isso aí.
6: Isso que o Will falou é absolutamente verdade. A gente vive com esse barulho de alarme tanto que às vezes toca maquita, a gente faz assim, lá vem o alarme, não é a maquita, não, a gente confunde um pouco. E durante a semana, a partir de 6 e 20 6h30 da manhã, o movimento, o trânsito começa, vai se intensificando e umas 7 da manhã é insuportável, porque é um festival de buzinas aqui a CTTU não faz absolutamente nada. Aliás, a CTTU fez uma inversão de trânsito que provocou as buzinas, é um pouco pior do que isso, só para atestar que a competência né, da CTTU e é isso, mas viver no Parnamirim é lindo Fora isso, tá tudo bem
3: Estamos encerrando
5: Logo nos veremos de novo
3: Obrigado pela presença de todos
2: Nós gostamos de
3: vocês No próximo tem mais
2: Mais <risos>